0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. Aquí tenemos a Beatriz Fernández de Mesa ayudándonos a compartir la Palabra de Dios. Bueno, vea, si te parece, vamos a, a pedirle a la Virgen que nos, que nos ayude a hacer este programa y comenzamos. Me parece fenomenal. Venga, vamos a rezar. Bendita sea tu pureza y eternamente, eternamente lo sea, sea
1: pues, pues todo, todo un Dios
0: se recrea en, en tan graciosa, graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Pues vamos a ver, tenemos un pequeño problemilla, pero que ojalá todos los problemas fueran así, porque tiene solución. El otro día me escribía uno de vosotros y me decía, buenas tardes. Termina el programa del día 21 de abril anunciando dos escenas, continuará, puntos suspensivos, y comienza el programa del día 5 de mayo y se habla de otra cosa. ¿Qué ha pasado con esas escenas? ¿Se han perdido las escenas segunda y tercera? ¿O se ha perdido un podcast entero? Bueno, pues desde aquí le damos las gracias a nuestro oyente por, por habernos escrito, sobre todo que, que seguro que un montón de gente nos ha dado cuenta, por lo cual es un gusto tener oyentes que, que están atentos. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que ha sido todo culpa mía porque se me olvidó. Después de dos semanas creí que había terminado el programa y no lo había terminado. Así que yo había pensado hacer una cosa. En vez de continuar ahora vamos a terminar ese programa, que no es el programa anterior, sino que es el programa del 21 de abril. Vamos a ponernos en situación, porque estábamos hablando de una parábola preciosa, y si nos sobra tiempo, os voy a dar a todos una sorpresa. Así que vamos con ello. Estábamos hablando en ese programa de hace un mes del regreso de Absalón a Jerusalén. Absalón recordemos que es hijo de David. Acababa de morir su hermano Amón, que era el heredero legítimo, por lo cual ahora el, el heredero legítimo, después de la muerte de Amón, es Absalón. Absalón, según la ley, debía ser asesinado. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano Amón. Recordemos que Absalón estaba estaba de esquileo, eso lo habíamos visto en, en, ese, en ese programa, que había invitado al esquileo al rey David y a todos sus hijos, y que el rey David, bueno, finalmente no fue, pero sí fueron todos sus hijos. ¿Y qué hizo Absalón? Absalón ordenó a sus servidores que cuando su hermano Amón estuviera borracho, que acabasen con su vida. ¿Qué ocurrió? Que una vez que murió Amón, Absalón, había huido a Gesur, donde esperaba el momento propicio para regresar junto a su padre David y para hacerse con el trono. Bueno, pues estábamos hablando de, de, de todo esto y decíamos que íbamos a contar, y empezamos a contarlo en ese, en ese programa, el relato del perdón de David a su hijo Absalón, que constaban de tres escenas. David estaba muy enfadado, bueno, obviamente, claro, con Absalón porque había matado a su primogénito, a su hermano, a Amón. Y David no quería, bajo ningún concepto, que su hijo Absalón volviera a Jerusalén. Sobre todo porque David, como padre, sabía perfectamente que Absalón lo que quería era hacerse con el trono y no quería no, no estaba realmente arrepentido. Bueno, decíamos que el relato del, del perdón, del perdón de, de David a su hijo Absalón, constaba de tres escenas. La primera escena abarca los versículos del 1 al 7 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Y esta escena la vimos en el programa del 21 de abril. Pero vamos a pedirle a Bea que vuelva a leerla para que nos pongamos en... En situación.
1: Joab, hijo de Seruya, supo que el corazón del rey estaba contra Absalón. Así que envió a unos a Tecoa para que trajeran de allí a una mujer sabia, a la que le dio este encargo. Finge que estás en duelo, ponte vestidos de duelo, no te perfumes con óleo para que parezcas una mujer que llora por su difunto desde hace tiempo, y preséntate así ante el rey diciéndole estas palabras. Y Joab le fue indicando lo que debía decir. Vino, pues, donde el rey, la mujer de Tecoa, se postró rostro en tierra ante él y le dijo, «Sálvame, mi rey». Él le contestó, «¿Qué problema tienes?». Ella le dijo, «Ay, soy una mujer viuda. Mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos que riñeron en el campo» y nadie pudo intervenir para separarlos. Uno de ellos hirió a su hermano y lo mató. Y ahora toda la familia se encara contra tu sierva diciendo, «Entréganos al asesino de su hermano, para que, vengando al hermano muerto, lo matemos. Así haremos desaparecer al enemigo. Pero sólo van a conseguir apagar la brasa que me queda y dejar a mi marido sin apellido y sin descendiente sobre la tierra». Bueno, pues
0: en ese programa habíamos comentado cómo la estrategia de Joab, Joab era, diríamos, la, la mano derecha de, de David, cómo su estrategia era fingir. Y decíamos que... Esta parábola se parece a la que hace tiempo Natán, el profeta Natán, le había contado al rey David. Cuando David cometió adulterio, Natán se presentó ante él y le, le pronunció una parábola en la que David vio su pecado. Bueno, pues la diferencia, decíamos, entre... El profeta Natán y esta mujer es que el profeta Natán habla con la palabra de Dios, iba directo al corazón de David y David lloró y lloró y lloró su pecado y la palabra de Dios le sanó. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta las entrañas del alma y sanó el corazón de David. David pudo llorar su pecado y por lo tanto pudo arrepentirse porque uno no puede arrepentirse si no reconoce su pecado. Esta fue la parábola del profeta Natán. En cambio la parábola de esta señora es todo un, un puro fingimiento. Está fingiendo. Y lo que hace es que se, se viste de duelo y parece que es una mujer que llora por su, por su esposo difunto, se presenta ante, ante el rey diciéndole que tiene dos hijos que han reñido en el campo de batalla, por supuesto los hijos hacen referencia a los hijos de David, a Amón y a Absalón, y que, que uno hirió a su hermano, que lo mató, y que ahora toda la familia quiere que le entreguen al hermano asesino para, para matarle también, para vengar la muerte del otro, y la mujer llora porque dice que, que la van a dejar sin descendencia y que y, y, y clama por el perdón de, de su hijo asesino, que es lo mismo que le había pasado a David. Absalón eh, mató a Amón por, por ambición y, y por venganza y por eso, según la ley del, del talión, Absalón ahora tiene que, que morir. Bueno, pues, pues la mujer lo que lo que le está poniendo al rey David delante es la situación que tiene él, vamos, con, con sus hijos. Y pasaríamos ahora a la segunda escena, que esa es la que habíamos prometido, y la que nunca contamos que eh, va de los, capi, de, lo, perdón, de los versículos 8 al 24 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel bueno, esta segunda escena se centra en el diálogo entre esa mujer y el rey David ella designa a Absalón como mi hijo el desterrado que en realidad es el hijo de David, y al rey lo designa como un ángel de Dios. Bueno, vamos a, vamos a ver ahora lo que el rey le responde a esta mujer pensando que, pues eso, pensando que, que, que está hablando de los hijos de esta mujer y no de sus, de sus propios hijos. Y vamos a leer ahora los versículos 8 al 11 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel.
1: El rey respondió a la mujer. «Vete a tu casa y yo me encargaré de ti». La mujer de Tecoa dijo al rey, «Señor y rey mío, caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre toda la culpa». El rey y su trono queden inocentes. Pero el rey le dijo, «Si alguien te dice algo, hazlo llegar ante mí y no te volverá a molestar». Ella repuso, «Que el rey invoque al Señor, tu Dios, para que el Vengador de sangre no aumente mi desgracia» haciendo desaparecer a mi hijo. El rey le dijo, «Vive el Señor que no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo». Bueno, pues
0: igual que aquella vez cuando el profeta Natán le hizo ver a, a David como él era el que había cogido la corderilla de aquel pobre y, y la había eh, sacrificado, David en ese momento dijo, «El hombre que haya hecho eso reo de muerte», y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Pues ahora David dice, vive el Señor que no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo. O sea, en realidad se está haciendo sentencia a sí mismo, porque él tiene que vengar la muerte de su hijo Amón, matando a su hijo Absalón, y ahora él ha dictado sentencia y dice, vive el Señor que no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo. Esto es impresionante porque lo que está haciendo la mujer es rogar al rey que imite la misericordia de Dios, que perdona a todos aquellos que tienen buena voluntad porque, porque Dios no quiere que perezca el pecador, sino que lo que quiere es que perezca el pecado. Y de hecho, cuando cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo, le envía para dar muerte no a los pecadores, sino al pecado, para matar al pecado. Ezequiel, por ejemplo, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿Y no antes bien que se convierta de su, de su mal proceder y viva? Pues eso es lo que quiere el Señor. O sea, el Señor no quiere que, se, que, que porque una persona peque se muera. No quiere la muerte del pecador. Lo que quiere es la muerte del pecado. Eso... No sé si se entiende bien,
1: vea. Sí, se entiende muy bien. De hecho, es verdad que el mismo Jesucristo lo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, eh, sí, creo que, que esta es un poco la idea. Y también mientras hablabas, estaba pensando lo fácil que, que nos es tantas veces opinar sobre la vida de todo el mundo, menos de la nuestra. Qué fácil es ver el corazón de los hombres, que, que, que en realidad, generalmente, cuando juzgamos no acertamos nunca, y, y qué difícil es ponernos delante de nuestro corazón y decir, oye, ¿qué es lo que hay que cambiar? Claro, efectivamente.
0: Pero fíjate cómo, cómo aquí lo que se hace es poner el, el pecado delante del, de nuestro corazón para que podamos ver el pecado, juzgar el pecado y así ya ese juicio recaiga sobre nosotros mismos. Y, y aquí, así hace David, dice, ni un cabello del hijo de esta señora caerá, pero eh, la parábola aplicada a su situación significa que ni un cabello de, de su hijo Absalón caerá. Mira, vamos a leer, vea si te parece, un comentario de Juan Casiano que nos habla de, de esto que estábamos hablando ahora, de, de, de cómo la voluntad de Dios permanece inmutable y la voluntad de Dios es no que muera el
1: pecador, sino que acabar con el pecado. Dios no ha creado al hombre para morir, sino para que viva eternamente. Esta voluntad divina permanece inmutable. Cuando el Señor ve formarse en nosotros una chispa de buena voluntad, o cuando la chispa la suscita Él mismo a pesar de la dureza de nuestro corazón, su bondad está siempre atentamente preocupada. Él la robustece, le da fuerza, la hace crecer con su inspiración. En efecto. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque, como dice el Divino Maestro, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Igualmente, Dios no quiere que nadie perezca, sino que piensa y le da vueltas para que no perezca nadie que se haya
0: alejado. Esto es una preciosidad, esto que, este comentario que acabamos de leer de Juan Casiano, porque... Yo creo que nos ayuda un poco a todos, ¿no? Cuando nos enfadamos y muchas veces con razón, porque hay personas que nos hacen cosas pues que no están bien. El, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero tenemos que mirar mucho más por encima de todo esto y pensar que Dios ama a esas personas que nos han hecho daño igual, bueno, igual o más o menos, porque a cada persona la ama de una forma distinta, pero de la misma forma que a nosotros y que y que, y que Dios quiere que todas esas personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad igual que quiere que nosotros nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad por eso es muy importante siempre tener nuestra nuestra mirada puesta en, en nuestro Señor Jesucristo
1: y también eh, me recuerda la parábola que el mismo Jesucristo nos enseñó de la oveja perdida que, que había, tiene 99 ovejas y se pierde una y él va a buscar a esa oveja que es la oveja eh, pecadora y es que es capaz de dejar a las 99 y por ir a buscar a esa oveja que podríamos a nivel de, del mundo pues pensar que pues que para qué va a perder su tiempo no sin embargo el señor no quiere realmente que se pierda pero ni una sola oveja.
0: No, nosotros por lo general lo que hacemos es ir a buscar a la oveja y echarle una bronca y decirle que es tonta por haberse perdido, que la sea la última vez, que... En fin. Bueno, pues vamos a ver lo que responde la mujer al rey David cuando el rey David dicta sentencia y dice Vive el señor que no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo.
1: La mujer repuso. Permite a tu sierva decir todavía una palabra, mi señor. Él dijo, Habla. Entonces la mujer respondió: ¿Por qué has pensado tales cosas en contra del pueblo de Dios? Por las palabras que ahora ha pronunciado el rey se hace culpable al no permitir que vuelva el que tiene desterrado. Todos hemos de morir. Somos como el agua que se derrama en la tierra y no puede recogerse de nuevo porque Dios no va a devolver la vida. Piense el rey la manera de que el desterrado no siga lejos. En verdad. He venido a decir al rey todo esto porque el pueblo me ha apremiado y tu sierva ha pensado hablaré al rey quizás él atienda los ruegos de su sierva el rey escuchará a su sierva y la librará de la mano del que hoy pretende hacernos desaparecer de la heredad de Dios a mí y a mi hijo y tu sierva dijo para sí que la palabra del rey mi señor traiga la serenidad el rey mi señor es como un ángel de Dios que sabe discernir el bien del mal, que el Señor, tu Dios, esté contigo. Bueno, pues esto
0: es lo que le, le dice la señora esta al rey David. Por las palabras que ahora ha pronunciado, el rey se hace culpable al no permitir que vuelva el que tiene desterrado, es decir, su hijo Absalón. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque muchas veces eh, ocurre esto de lo que estábamos hablando antes, que es que juzgamos a los demás y en realidad esos juicios son muy fáciles de hacer con respecto a los demás, pero jamás los haríamos con nosotros mismos. Y los juicios con los que juzgamos a los demás recaen luego sobre nuestras espaldas. Pues... Esto es lo que lo que lo que dice la la señora, o sea lo que ha, ha dicho esta señora le ha abierto los ojos al, al rey David, le ha hecho ver que esos dos hijos, eh, esos dos hijos que decía que eran de ella, en realidad estaba, hacían referencia al rey David, y que lo que le pide es serenidad al rey, y lo que le pide es que actúe en nombre de Dios y que perdone a su hijo Absalón. Y vamos a ver lo
1: que el rey David responde a la mujer. El rey respondió a la mujer, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer contestó, hable mi señor el rey. Dijo el rey, ¿no está la mano de Joab contigo en todo esto? Respondió la mujer, por tu vida, oh rey, mi señor, que has acertado. Para un momento, vea. Es que mientras estás leyendo esto...
0: Me ha venido a la mente, decíamos al principio del programa, que la diferencia entre la profecía del rey Natán cuando David comete adulterio con Betsabé y Natán le, le pone su pecado enfrente de él para que lo vea y cómo David se arrepiente. Y en cambio aquí David no se pone a llorar como, como lloró con el profeta Natán porque comprendió el daño que le había hecho al Señor. Aquí, detrás de todo esto... Más que Dios está el listo de Joab. O sea, es una estrategia de un hombre para que David perdona a su hijo. No es una estrategia de Dios para que David llore su pecado.
1: No sé si se entiende bien la diferencia. Sí, creo que se entiende perfectamente, ¿no? O sea, ¿quién está eh, llevando a cabo esos...? Bueno, más que llevando a cabo, ¿con qué fin? No sé. ¿eh, ¿Quién es el autor de esos planes? Y fíjate que la mujer,
0: o sea, no lo oculta, le dice, «Por tu vida, oh rey, mi señor, que has acertado, en lo que dices no hay error ni a derecha ni a izquierda, tu siervo Joab es quien me ha dado instrucciones y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras». O sea, tal cual. Eh, ha sido, he fingido, nos ha muerto mi esposo, ni siquiera sabemos si estaba casada, eh, no tengo dos hijos, nos ha muerto uno de ellos. Ha sido tu siervo Joab el que me, me ha hecho fingir y el que me, me ha hecho decirte
1: todas estas cosas, en vez de decírtelas
0: a la cara, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, y también estaba pensando de, sobre esto y me venía a la cabeza que la idea de una palabra tuya bastará para sanarme. Y es cierto que cuando, lo que decías antes, cuando Dios habla, es que traspasa el corazón, lo toca, lo, lo transforma. Y en cambio, cuando, yo creo que todo, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Pues lo de lo típico de que das el típico discursito para que alguien cambie. Pues realmente, claro, eso, pues lo que le ha pasado a David, que, que se queda pues igual, ¿no? Y, y es una, no sé, una preciosidad como Dios también tiene para cada alma sus tiempos. Sí, desde
0: luego. Y como muchas veces nosotros no queremos ni, ni ponernos delante de nuestro pecado, ni, ni acoger la misericordia de Dios, porque es más fácil culpar a los demás, y sobre todo hoy en día. Y fíjate lo que le dice ella, ¿eh? le dice, «Tu siervo Joab es quien me ha dado instrucciones y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras». Para no enfrentarse con este caso, tu siervo Joab ha hecho todo esto. Es decir, para, para no tener que dar la cara a él, me ha mandado a mí. Claro, es que lo que no viene de la palabra de Dios, ¿de quién viene? Pues como mucho, o sea, como, como del de al lado, por no decir, decir otra cosa.
1: Bueno, pues sigue leyendo lo que le dice esta señora al rey David. Pero mi señor tiene sabiduría como la de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, Bien, voy a actuar según la palabra dada. Vete y trae al joven Absalón. Joab se postró rostro en tierra, bendijo al rey y le dijo, Hoy has sabido tu siervo que ha encontrado gracia a tus ojos, señor y rey mío, pues el rey ha cumplido lo que tu siervo había pedido. Se levantó Joab y se dirigió a Gesur para traer a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que regrese a su casa, pues no debe ver mi rostro. Así Absalón regresó a su casa sin ver el rostro del rey. Bueno, pues aquí se acabaría la segunda
0: escena. Vamos a hacer un pequeño descanso, pero yo antes de hacer ese pequeño descanso Quería invitar a todos los oyentes de Radio María, porque estamos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen, pues um, con todo cariño, y ya sé que, que la mayoría de vosotros lo, lo hacéis, por no decir todos, porque si no está esta radio, pues no, no podría seguir adelante, pero hacer sus donativos, los que puedan a esta radio y por esta radio no solo con dinero sino también con muchas oraciones y sacrificios porque tener una radio hoy en día donde se pueda hablar libremente de Dios donde se pueda hablar libremente pues del catecismo de la Iglesia de, de la doctrina de la Iglesia de, de, lo, de, de lo que la Iglesia dice es, es un milagro es un milagro es un milagro es un regalo, es un regalo de la Virgen y, y, bueno, pues yo, yo os animo a todos, y sé que lo hacéis, a que, a que apoyéis esta radio con, con vuestras oraciones, y, y bueno, y con lo que, con lo que podáis. Y en nombre de Radio María, pues, qué más que, qué menos, perdón, que, que daros las gracias, y también de parte de, de la Virgen, que es la Señora de, de esta casa.
2: entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos... Beatriz Fernández de Mesa y yo misma que soy Beatriz Ozores dos Beatrices sabéis que el nombre de Beatriz significa la que hace feliz así que esperamos haceros muy felices con la palabra de Dios que es realmente de las pocas cosas por no decir lo único que nos da la verdadera felicidad nuestro Señor Jesucristo estábamos hablando de la parábola de esta, de esta señora que finge que finge que su marido ha muerto, que sus dos hijos han ido acá al campo de batalla, que riñeron en el campo de, de batalla, que uno hirió a su hermano, lo mató y le está pidiendo misericordia al rey David para que, para que haga justicia y para que el, el asesino no tenga que morir, según la ley del, del talión, que solo podía David como, como rey soslayar con tal de que, de que hubiera razón suficiente para ello. Bueno, pues hemos visto cómo David ya ha juzgado eh, sentencia, ha dicho que no caerá en tierra un solo cabello del hijo de esta señora, esta señora le hace ver a David que ese hijo en realidad es el hijo de David y pasaríamos a la tercera escena que abarca los... Versículos 25 al 33 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Bueno, pues esta tercera escena presenta con solemnidad la figura de Absalón. La descripción de su aspecto físico recuerda a la de los reyes Saúl y David y también se reseña el número y cualidades de los hijos que componían su familia, es decir, la casa de Absalón y a continuación se relata la escatagema organizada hasta conseguir entrar en palacio y reconciliarse plenamente con su padre el beso de David que vamos a ver en el último versículo en el versículo 33 es señal de perdón del padre al hijo que prefigura el núcleo de la parábola del hijo pródigo bueno vamos a comenzar leyendo los versículos 25 al 27 del capítulo catorce del segundo libro
1: de Samuel. No había en Israel un hombre tan célebre por su belleza como Absalón. Desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza no tenía ningún defecto. Solía cortarse el pelo una vez al año porque le pesaba mucho. Cuando se lo cortaba, el cabello cortado pesaba doscientos ciclos en peso regio. Le nacieron a Absalón tres hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy bella. Pues, fijaos que dice, no había en Israel
0: un hombre tan célebre por su belleza como Absalón. ¿De qué belleza están hablando, Bea? Están hablando, de, desde luego, de la belleza de la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso, de la belleza física, porque dice, desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza, no tenía ningún defecto. ¿Ese quién es? Cristo, no Absalón, que era un asesino. Y que había matado a su hermano, Amón, y que lo que quería era acabar con su padre también para hacerse con el, con el trono. O sea, guapísimo, ¿no? Una belleza, un bellezón, vamos, en fin. Bueno, pues tenían tres hijos, tenía una hija llamada Tamar, que también era una mujer muy bella, que, y nos recuerda a su hermana, con la que Amón cometió incesto, su hermana, le puso el, el mismo nombre a su hija, Tamar. Y vamos a ver lo que ocurre. Absalón llega a Jerusalén y vamos a ver lo que
1: ocurre. A continuación, vamos a leer los versículos 28 al 30. Absalón permaneció en Jerusalén dos años sin ver el rostro del rey. Después llamó a Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso ir a casa de Absalón. Le volvió a llamar por segunda vez, pero Joab tampoco quiso. Entonces Absalón dijo a sus servidores... ¿Veis el campo de Joab que está junto al mío y que tiene la cebada a punto para la siega? Id y prendedle fuego. Fueron los servidores de Absalón y prendieron fuego al campo. Pues Absalón es un es un
0: encanto. Está dos años en Jerusalén, sin ver el rostro de, del rey, del rey David, de su padre, como David había ordenado y como decías tú, que hay tiempo para todo, ¿verdad, Bea? Hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para pedir perdón, pero Joab, la mano derecha de, de David, no supo respetar este tiempo porque tenía intereses políticos y lo que quería era que Absalón volviera a Jerusalén. Claro. Absalón volvió a Jerusalén, consiguió que el rey David le perdonara, pero David como padre sabía perfectamente que Absalón no estaba arrepentido de haber matado a su hermano, de haberla asesinado y que lo que quería era quitarse a su padre de en medio y subir al trono. Bueno, Absalón hemos visto que desde luego era una joyita, intenta hablar con su padre y su padre no le recibe. ¿Qué hace al final? Pues para que Joab consiga que su padre le reciba, va y prende fuego a su campo. Una joya, ¿no vea? Una joya, vamos. Como el niño con la rabieta de si tú no me atiendes, yo voy a hacer que me atiendas. Es un poco, yo creo que, con perdón, ¿eh? pero, pero pero la política que estamos viviendo estos últimos años de. Tú a mí me recibes porque me da la gana, yo tengo derecho, si tú no me recibes yo te insulto, yo quemo tu campo, yo quemo tu casa y lo que importa soy yo y, y, y a ver a cuántos me tengo que cargar para llegar yo al poder, mm, la historia se
1: repite. Y también un poco hace repercusión, ahora que lo dices, a la educación que se puede dar a los hijos, porque cuántas veces nos centramos en que nuestros hijos sean muy bellos por fuera y les damos de todo, todos los caprichos que consideramos que son pues lo, lo ideal en el mundo, para que tengan éxito, para que tengan el mejor trabajo, la fama, y sin embargo estamos construyendo absalones, o sea, a verdaderos, con perdón, monstruos, porque la, la, la belleza eh, real está en la está en la virtud, está en la semejanza con Cristo, y ahí están las perlas. Desde luego.
0: Bueno, pues aquí la joyita está de Joab, que quiso que volviera a Absalón, el que le acaba de, de prender todo, todo su campo, pues se enfada, claro. Y vamos a ver cómo Joab va a casa de Absalón. Vamos a leer, si te parece, vea los versículos 31 al 33.
1: Entonces Joab se levantó, vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Absalón le respondió, Mira, te he mandado venir porque quiero enviarte al rey para que le digas. Para qué he de venir a Gesur habría sido mejor quedarme allí. Ahora necesito ver el rostro del rey, y si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Joab se presentó al rey y se lo comunicó. Entonces el rey llamó a Absalón, que entró, y cayendo rostro en tierra, se postró ante él y el rey le besó.
0: El rey le besó, pero Absalón no estaba no estaba arrepentido, sino que simplemente planeaba su subida al, al trono. Y fíjate cómo Absalón juega con, con fuego, porque dice, ahora necesito ver el rostro del rey y si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Él sabe perfectamente que hay culpa en él. Pero ¿cuántas veces nosotros también nos excusamos porque sabemos que el que, el que está al lado no nos va a hacer pagar realmente como nos merecemos? Y en vez de decir, tengo a una persona al lado que no me va a dar lo que yo me merezco, decimos no tenemos culpa de nada totalmente,
1: realmente lo que pasa es que jugamos con la misericordia de, de Dios en los otros muchas veces pues porque los otros también están participando, participando de esa misericordia y no te dan lo que, lo que les gustaría darte una... bueno, entonces eh, también me hacía pensar como que también está la justicia de Dios es decir, eh, el día de mañana en el cielo quién sabe si Absalón es que Dios le pedirá también cuentas Hombre, claro. Hombre, claro, pero muchas veces actuamos como si Dios luego no nos fuera a pedir cuentas de nuestra vida. Y Dios es que tiene los ojos que todo lo ven. No se le escapa una. Yo me imagino la muerte como
0: porque o sea, muchas veces te dicen, es que el día que te mueras el Señor te va a juzgar. Bueno, yo no digo que no te vaya a juzgar y sobre todo que lo dice la iglesia, pero pero también nosotros entendemos muchas veces como queremos. Yo yo no creo que el Señor se vaya a sentar ahí y vaya a empezar, y tal día hiciste tal cosa, y el otro día hiciste la otra, y el otro tal, sino que lo que nos va a pasar es que al morirnos nos vamos a encontrar de cara con la verdad, con la verdad con mayúscula, y esa verdad, ese esa belleza ese rostro tan, tan bello que derrama miel de, de sus labios, que es la palabra, es nuestro, nuestro amado, el, el amado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos va a mirar y solo con, con esa mirada y solo con verle a Él y solo con ponernos delante de Él, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a entender lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y las consecuencias de nuestros actos. Es que Él no va a tener... Ni, ni que abrir la boca, absolutamente nada solo con verle a él nos va a quemar de tal forma ese 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 sol esa pureza, esa verdad, esa belleza que nos va a desnudar por completo el alma y todas nuestras acciones que nos vamos a poner delante de, de, de él
1: totalmente
0: como le ocurrió a David con el profeta Natán o como le ocurrió al santo cura de Ars cuando le pidió a nuestro Señor Jesucristo que le dejara ver sus pecados y casi se muere el santo cura de Ars. O sea, imagínate nosotras. ¿Y qué, y qué, hizo, qué hizo el Señor? ¿Tú qué te crees? ¿Que, que, ¿Que se puso delante el cura de Ars y empezó el 25 de mayo a las 12 de la mañana eh, se te olvidó rezar el Ángelus. Pues no. Simplemente se, le, se pondría delante el santo cura de Ars y, y él vería su vida reflejada a la luz de, 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 de esa belleza. Y creo que estuvo tres semanas. Pero vamos, eso sea, no voy a decir con una depresión, porque porque no vamos que que no se podía levantar de la cama. Eso el santo cura de Ars. Bueno, a mí me pone mis pecados delante y, 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 y caigo fulminada. Vamos, pero por eso no me los pone claro, porque, en fin. Pues esto, esto es lo que ocurre. El rey ve a su hijo Absalón. Y le besó. Pero le besó no porque estuviera de acuerdo con los planes de Absalón, de hacerse con el trono de Jerusalén, ni le besó porque le amaba. Como Jesucristo nos va a besar a nosotros, no porque esté de acuerdo muchas veces con nuestra forma de actuar, que por supuesto no lo está, sino porque nos ama por pura misericordia. Y eso es lo que hace mu muchísimas veces. Y cuando uno ama, acaba besando a las personas que la han hecho mal, pero no quiere decir que les diga oye, pues pues no, pues lo entiendo, que lo hicierais no, o,
1: o, no, no, no no es que entiendas nada, es que les besas porque los amas totalmente, y también pensando sobre todo esto que estabas diciendo eh, realmente, eh, claro Absalón y Joab, pues no, no voy a juzgar, porque no sé pero sí que es verdad que Veo falta, mucha falta de oración, ¿cuántas veces por falta de oración y por no ver cuáles son los planes de Dios, por no, pues lo que decías, no hundirnos en la misericordia de Dios que es infinita y en su amor, pues hacemos lo que nos da la gana y, y cuánto daño pues hacemos a, a, al rey David y, y al mismo Dios, ¿no? Porque jugamos, como decías, con fuego. Desde luego. Bueno, pues
0: todo esto, eh, aquí ya, ya hemos terminado con esta parábola, hemos terminado con estas tres escenas de, de, del, del perdón de David a su hijo y como consecuencia de este perdón forzado, porque David realmente le perdona, pero, da, pero que le perdone no quiere decir que David esté de acuerdo con que el niño está en Jerusalén, que eso es una estrategia de Joab. Pues ahora, eh, ¿cuál es el desenlace lógico? La rebelión de Absalón. Absalón se revela. Y la conspiración de Absalón contra su padre se va fraguando poco a poco hasta que se consolida cuando Absalón se dedica a sembrar desconfianza y descontento entre los ciudadanos. ¿Y cuándo culmina? Cuando se establece en Hebrón, donde el propio... David había sido consagrado rey. ¿Y David, mientras tanto, qué hace? Pues David, mientras tanto, lo que hace es sufrir en silencio la actitud injusta de su hijo, rehusando enfrentarse directamente con él porque entiende que el motivo de sus mm, desgracias es un castigo por sus pecados. David se siente culpable. David le pasa lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. No voy a decir a todos porque, bueno, yo sé lo que me pasa a mí. Que muchas veces no soy capaz de acoger el perdón de Dios. Y me siento culpable. Y David sigue sintiéndose culpable por el adulterio que cometió con Betsabe. Bueno, pues esto es lo que lo que le ocurre a a David, y lo, lo refleja muy bien San Juan Crisóstomo en el siguiente comentario.
1: David experimentó la huida de su hijo porque él había abandonado la castidad. Experimentó la huida de su hijo porque había violado un matrimonio limpio. Había abandonado la ley de Dios que dice, no matarás no cometerás adulterio. David se siente culpable y David sabe perfectamente que
0: todo pecado tiene sus consecuencias y que eso es así. Una cosa es que Dios nos perdone, otra cosa es que sepamos acoger el perdón y la misericordia de Dios y otra cosa es que tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados.
1: Totalmente, siempre después de un pecado pues está la purificación del alma, que pues como dices, no porque Dios nos quiera molestar, ni porque, sino porque ha sido una elección libre dentro de nuestra libertad que tiene pues sus consecuencias.
0: Bueno, pues vamos a ver, vea qué ocurrió después de esto, o sea, después de que Absalón consiguiera a marchas forzadas el perdón de, de su padre. Vamos a leer los versículos 1
1: al 4 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Después de esto... Absalón se hizo con un carro, caballos y cincuenta hombres que iban siempre delante de él. Absalón se levantaba temprano y se ponía junto al camino de acceso a la ciudad. Cuando alguien que tenía un pleito acudía al rey para el juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? El otro contestaba, Tu siervo es de tal tribu de Israel. Entonces Absalón decía, Mira, tu causa es buena y justa. «Pero hay, no hay quien te escuche de parte del rey». Y continuaba, «Si yo fuera juez de esta tierra, vendrían a mí todos los que tuvieran un pleito o un juicio y yo les haría justicia». Absalón ya ha
0: conseguido el perdón de su padre y ahora lo que está es intentando quitarle del trono para subirse él, pero fíjate aquí hay una cosa Bea, que me ha llamado muchísimo la, la atención, dice Absalón se hizo con un carro, caballos y 50 hombres que iban siempre delante de él, eso quiere decir que él iba mostrando allí donde iba su poder, ¿no? Absalón se levantaba temprano y se ponía junto al camino de acceso a la ciudad, fíjate, Absalón, ¿qué hacía? Se ponía entre David, el rey que administraba justicia, que representa a Cristo, y los hombres que la pedían. Eso es exactamente lo que hace el demonio. Eso es lo mismo. O sea, cuando un hombre iba a pedir justicia al rey David, que representaba a Jesucristo, Absalón se ponía en medio y le decía no te preocupes, si yo fuera rey yo te perdonaría, puedes hacer lo que te dé la gana, eh, no pasa nada porque te vayas con otro, ni porque mates a tu hijo, ni porque nada, nada, no te preocupes que no pasa nada, me importas un pimiento, si yo lo único que quiero es subir al trono, bueno, eso no se lo decía, no, pero eso lo pensaba, tú vete a tu casa, sigue pecando, que es lo que a mí me gusta, con tal de que yo esté ahí en el poder. ¿Eh? Y cuanto más peques, más poder me vas a dar. Fíjate, Absalón se ponía justo en el camino, cortaba el camino del pueblo, el acceso del pueblo a David, al rey, al que administraba
1: justicia para administrarla a él. Eso es lo que hace el demonio y sus secuaces. Y mientras lo decía, pensaba, es que realmente cuántas veces se utiliza de nuestros familiares, de nuestros amigos para generar, generar esa discordia, cuántas veces son nuestros propios amigos los que nos dicen, no pasa nada, pues porque da igual, puedes hacer esto, entonces, eh, pues también es muy importante ver de dónde, de qué bando están las personas que están con nosotros, porque realmente el corazón pues está gobernado, o, o por Dios, o por, o por el, el otro fíjate, ¿eh? y dice
0: dice el versículo 5 cuando alguno se acercaba para postrarse ante él él le tendía la mano, le abrazaba y le besaba Absalón hacía esto con todos los israelitas que acudían al rey para algún juicio y de esta forma se fue ganando su corazón así es como se gana el corazón el mal haz lo que quieras, no pasa nada no te preocupes no hagas caso, tú te lo mereces
1: tú tienes derecho bueno, pues Didi, bueno, perdón. perdón, mientras lo decías también... Me, me viene todo el rato a la cabeza, ya lo siento... Pero los políticos, e incluso muchas veces nosotros... Que decimos, si yo fuera político es que yo cambiaría el mundo porque no sé qué... Y, y realmente, pues pues que al final la justicia solo viene de Dios... No no viene de nosotros porque... Eh, bueno, si viene de nosotros ya vemos cómo van las cosas... Entonces la, la justicia de este mundo... Siempre pues lo que dices... Te lo pone como si ella fuera a conseguirlo absolutamente todo... Y busca que tú estés cómodo, a gusto, bien, pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, como hemos dicho, pues, oye, te hace purificar las faltas. No que estés cómodo, sino que es que vela por tu salvación. Desde luego. Vamos a terminar con los versículos 7 al 12, porque se nos
0: está acabando el tiempo y quiero dejar esto bien terminado y rematado y no volver a a meter la pata como hice en el último programa.
1: Al cabo de cuatro años, Absalón dijo al rey, permíteme ir a Hebrón a cumplir un voto que hice al Señor, pues estando en Gesur, en Aram, tu siervo hizo este voto. Si el Señor me concede volver a Jerusalén, haré una ofrenda al Señor en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se dirigió a Hebrón. Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigáis el sonido de la trompeta, decid, Absalón es rey en Hebrón. Acompañaron a Absalón desde Jerusalén doscientos hombres invitados por él. Iban de buena fe, sin saber nada. Mientras ofrecía el sacrificio, Absalón mandó venir desde su ciudad de Giló a Agitofel, consejero de David. Así, la conspiración se iba consolidando y crecía el número de partidarios en torno a Absalón. Bueno, pues fíjate, Hebrón, donde nació Absalón y donde David fue proclamado
0: rey, ciudad de los patriarcas, la primera residencia de David, pues un lugar muy apropiado para cumplir los votos del Señor. ¿Y qué hace Absalón? Pues se pone una máscara de piedad, para engañar a su a su, a su su padre. Es que, en fin, hace todo lo contrario de lo que haría su padre, todo lo contrario, y se va con, con, sus, con sus sirvientes, envía sus mensajeros por delante diciéndoles que cuando oigan el sonido de la tom, trompeta que digan Absalón es rey de Hebrón, se autoproclama rey, es que no hay nada peor que alguien que se autoproclama rey, presidente, lo que sea. La autoproclamación. Bueno, vamos a terminar el programa eh, leyendo un comentario de San Juan Crisóstomo sobre el, un obstáculo para la prudencia.
1: Ciertamente, nada hay tan indispensable para la conducta como la prudencia. La prudencia no conoce un obstáculo mayor que la maldad, el vicio y la hipocresía. Absalón era un mentiroso. Ponía a todo el mundo de su parte. Fijaos hasta dónde llegaba su astucia, había dicho, ¿queréis tener un juez? Su intención era ganarse a todos. En cambio, David era una persona sin artimañas. Mirad cómo terminaron los dos. Pensad en la completa locura de Absalón preocupado únicamente de hacer el mal a su padre y ciego en todo lo demás. Bueno, qué actual es esto ¿verdad Bea?
0: Tenemos que acabar el programa que, que luego me, me riñen en Radio María con toda la razón porque 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 se me va el tiempo cuando hablo de la palabra de Dios. Y esto no puede ser en una radio. Así que, una cosa antes de despedirme. Pido perdón a todos los oyentes, porque este programa en realidad es anterior al anterior programa. O sea, después de este programa viene el que ya grabamos la semana pasada de David Huye de Jerusalén. ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues me ha pasado lo siguiente. Que como me, pre me preparo tanto los programas y los rezo tanto, me creí que había llegado hasta el final, porque... Porque realmente mi corazón había llegado, porque ya me lo había preparado, ya lo había rezado, y entonces, eh, pues eso es lo que, eso es lo que me pasó. Lo siento muchísimo. Vamos a ver, el próximo programa será el 2 de junio. Y ya continuaremos con la historia de, de David en este, al principio este programa dije que tenía una sorpresa para los oyentes, pero os la voy a dar, si no es en el próximo programa será en el siguiente, pero yo os voy a dar la sorpresa y no voy a necesitar que me lo recuerde nadie ahora nos, nos despedimos os damos las gracias a todos por haber estado con nosotras, sabéis que poder, podéis escribirnos al mail, latierraprometida, es que podéis escuchar los programas en el blog de, de radio, en el podcast de Radio María o en el blog latierraprometida.es. Podéis llamar al teléfono 91-822-8010 para pedir los programas y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas